0: Podcast, un lugar para tus oídos. Hoy en Primera Plana, que siempre no, el PAN asegura que no tiene ni tendrá ninguna relación con Vox, el partido español de ultraderecha.
1: Esto es Primera Plana de El Heraldo de México.
0: La Comisión Política Nacional del PAN aseguró que no tienen ningún tipo de relación con el partido español de ultraderecha, Vox, y que la reunión con su presidente Santiago Abascal para firmar la Carta de Madrid fue realizada por algunos militantes panistas a título personal, y no representan los ideales del partido. El pasado 2 de septiembre, un grupo de senadores del Partido Acción Nacional firmaron una alianza con Vox contra el avance del comunismo. Sin embargo, fue mal visto por algunos legisladores e incluso pidieron la renuncia del coordinador panista, Julen Rementería pues el Partido Español ha sido señalado por estar relacionado con ideologías fascistas que promueven propuestas que violentan los derechos humanos. Ante esto, Santiago Krill, presidente de la Comisión Política del PAN, aseguró que siempre han sido un partido incluyente, que reprueba posturas y conductas discriminatorias o que atenten contra la democracia y derechos humanos, económicos y políticos de los mexicanos. Tras la publicación del comunicado, la senadora panista Lili Telles, quien fue una de las que firmó la Carta a Madrid, dijo sentirse arrepentida y ofreció disculpas por haberlo hecho. Finalmente, el PAN aclaró que no tienen ni tendrán ninguna relación institucional con Vox y que seguirán buscando alternativas para luchar por la democracia en México. Con información de Misael Zavala y Francisco Nieto. ¡Hey! ¿Te gusta Primera Plana? Pues no olvides seguir nuestro podcast en Spotify para estar al día con las noticias más importantes. Este lunes, los integrantes de la Unión de Alcaldías de la Ciudad de México que ya pudieron reunirse con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguraron que no hay tensión entre ellos y que el diálogo fue positivo, pues están trabajando juntos por el bien de la capital. En conferencia de prensa, los alcaldes electos de la Ciudad de México dieron a conocer que en sus reuniones con la jefa de gobierno le pidieron otorgar presupuesto suficiente para mejorar algunos servicios como el drenaje, alumbrado, el abastecimiento de agua y mantenimiento a escuelas públicas. En junio, los alcaldes electos del PAN, PRD y PRI anunciaron la creación de Unión de Alcaldías de la Ciudad de México para establecer una relación con el gobierno capitalino. En este sentido, los alcaldes de oposición dijeron que Claudia Sheinbaum está en disposición de sostener un diálogo abierto y respetuoso con quienes no militan en su partido, y que trabajarán de la mano para buscar más recursos por el bien de los ciudadanos. Con información de Cynthia Stettin. La Universidad Nacional Autónoma de México informó que los estudiantes podrán regresar a clases presenciales en sus diferentes escuelas y facultades, siempre y cuando se cumplan con los lineamientos para evitar contagios de COVID-19, en particular el uso obligatorio del cubrebocas. Cabe recordar que este 6 de septiembre inició el semáforo epidemiológico amarillo en la Ciudad de México, por lo que la UNAM aseguró que existen las condiciones necesarias para garantizar un regreso seguro a las aulas. A través de un comunicado, la UNAM dio a conocer que el regreso a clases presenciales será de forma escalonada y comenzará una vez que se hayan cumplido 10 días de haberse declarado el semáforo epidemiológico en color amarillo. Primero los alumnos de nuevo ingreso asistirán en grupos reducidos para conocer las instalaciones de la universidad. Y después, el resto de los estudiantes podrán regresar con un aforo máximo del 30% en los salones. La UNAM recomendó vacunarse a toda su comunidad para disminuir los riesgos de contagios y muertes, pero para aquellos estudiantes que no lo hayan hecho por cualquier razón, el regreso a las actividades presenciales será completamente voluntario. Con información de Gerardo Suárez. En otras noticias, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dio a conocer que realizarán la consulta infantil y juvenil 2021 durante todo noviembre de manera electrónica y presencial a través de casi 25.000 casillas en todo el país. Con ella buscarán que las instituciones incluyan políticas que atiendan las necesidades de la niñez y juventud, como el cuidado del planeta, el bienestar y los derechos humanos. En noticias internacionales, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que las negociaciones entre el gobierno y la oposición venezolana que se llevan a cabo en la Ciudad de México no servirán de nada mientras el líder opositor, Juan Guaidó, esté aliado con Estados Unidos, pues asegura que solo buscan impulsar un golpe de estado. Y en los deportes, a través de sus redes sociales, Pelé anunció que fue operado con éxito el pasado sábado para extirpar un tumor en el colon, que se encuentra bien y que seguirá hospitalizado para seguir recibiendo atención médica.
1: El dato que cambiará tu día.
0: Según los investigadores del Departamento de Psicología de la Universidad de Yale, los seres humanos nacemos con dos miedos innatos, a caer y a los ruidos fuertes. Sin embargo, a medida que crecemos, se desarrollan nuevas fobias con base en nuestras experiencias. De acuerdo con el estudio, las fobias más comunes en las personas son el miedo a las arañas, a las alturas y a las agujas o inyecciones.
1: Esto fue Primera Plana,
0: un podcast de El Heraldo de México.
1: Encuentra nuestra Primera Plana en el periódico impreso, página web y ahora en podcast.